0: Deswegen hatte ich eigentlich von Anfang an die Prägung aus, wenn du was machen willst und wir erwarten, dass du irgendwie was machst, dann musst du dir das selbst organisieren, weil wir haben keine Zeit. Also die haben sich total emotional um mich gekümmert, aber das war jetzt nicht, mein Schatz, wie können wir dir helfen und wo können wir dich noch in Watte packen?
1: Hey und herzlich willkommen zu Die Schule brennt, dem Podcast von SWR 3 und mir, Bob Blume. Das deutsche Schul- und Bildungssystem braucht dringend ein Systemupdate. Aber wo fangen wir an? Was ist besonders wichtig und was können wir getrost weglassen? Ich bin Bob Blume, Lehrer, Autor und Bildungsinfluencer. Um zu verstehen, welche Brände gelöscht werden müssen, spreche ich hier mit meinen Gästen über ihre eigene Schulzeit. Heute ist Verena Pauster zu Gast. Verena ist sehr erfolgreiche Unternehmerin, Gründerin und Autorin. Während sie sich schon als Schülerin für Tierschutz engagierte, setzt sie sich heute mit ihren Projekten insbesondere für den chancengleichen Zugang zu digitaler Bildung ein. Als Expertin weiß Verena, dass es mit der Einführung von Hardware und Internet an Schulen leider noch lange nicht getan ist. Wir sprechen in dieser Folge unter anderem über die Schwierigkeiten, die mit dem Föderalismus einhergehen, über die Professionalisierung des Schulalltags und was das alles mit Erkenntnisstolz zu tun hat. Liebe Verena, schön, dass du da bist und dass du dir die Zeit nimmst.
0: Dankeschön. Hallo, lieber Bob.
1: Du bist Unternehmerin, Gründerin, Autorin, sitzt im Aufsichtsrat, bist politisch engagiert und hast nebenbei den Frauenfußballverein FC Victoria Berlin 1889. Ich habe jetzt hier stehen, übernommen. Du kannst aber gerne sagen, ob das das falsche Verb wäre.
0: Übernommen klingt super.
1: Für den dein Herz total brennt. Das kriegt man auch mit auf auf Instagram. Momentan engagierst du dich mit einer von dir initiierten Petition gegen die Streichung des Elterngeldes, aber auch die Anhörung schon. Magst du ganz kurz sagen, was du gerade sonst noch so machst und was dich umtreibt, und äh, so wie ich dich kenne, kannst du auch gerne einfach nur drei Prozent nehmen von dem. Also was ist gerade, wo bist du gerade dran?
0: Ja, also fairerweise passt da nichts weiteres mehr rein, gerade in den Tag. Denn sowas wie so eine Elterngeldanhörung, das hatte ich ja nicht eingeplant in mein Leben. Und das kam dann und wurde viel größer, als ich dachte. Insofern ist die Herausforderung im Moment tatsächlich, jeden Tag irgendwie zu gucken, dass ich das alles schaffe und am Ende des Tages zu überlegen, wie ich morgen eher zehn Prozent rausnehme. Denn wir haben auch noch Kinder. Ich ich sozusagen bin auch äh, noch da. Also ich stelle mich zwar immer an letzte Stelle, aber das funktioniert halt auch nicht für immer. Also deswegen im Moment würde ich sagen, ist der Tag voll und selbst ich kriege da nichts mehr rein.
1: Jetzt heißt dieser Podcast, die Schule brennt, aber und wird natürlich von Lehrkräften gehört, aber natürlich auch von Eltern. Deshalb möchte ich da einmal kurz nachfragen, wie du dazu gekommen bist, zu dieser Elterngeld- ähm, Initiative und vielleicht auch, ja, ich weiß gar nicht, ob das provokant ist, aber ich sag mal provokant fragen. Was sagst du denn zu denjenigen, die sagen, ab einem bestimmten Verdienst braucht es doch dieses Eltern gar nicht mehr? Ist das nicht eigentlich verlorene Liebesmühe?
0: Genau, also wie bin ich dazu gekommen, <lacht> wie die Mutter zum Kind? Ne? Also es war am 3. Juli, als diese Nachricht über die Ticker lief, dass das Kabinett beschlossen hat, zwei Tage vor der Kabinettssitzung, oder nicht das Kabinett hat es beschlossen, sondern ähm, das Familienministerium hat es noch last minute eingereicht, dass das Elterngeld gestrichen werden soll für Haushaltseinkommen ab 150.000 Euro. Und ich habe im ersten Moment gedacht, puh, das ist aber nicht cool, so kurz vor knapp da mal so eine großen... Hammer noch rauszuhauen. Und dann habe ich aber auch gedacht, aber da kann ich jetzt auch nichts machen. Ja, also ich äh, kämpfe schon viele Kämpfe. Ich engagiere mich, wie du weißt, seit Jahren für Bildung. Mein Tag ist voll. Und dann dachte ich so, okay, ist großer Mist, aber so kannst du nicht um alles kümmern. So und abends um acht, neun riss dieser Strom an Nachrichten nicht ab. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, Mensch, dir fällt es eigentlich so leicht, jetzt so eine Petition zu starten, weil du einfach weißt, wie das geht bei Change.org. Das ist jetzt auch nicht schwer, aber trotzdem ist es sicherlich für manche Menschen eine Hemmschwelle, sowas ins Leben zu rufen, dann steht da dein Name drauf. Und da habe ich gedacht, komm, das kann ich doch jetzt wenigstens mal noch eben machen. Dann kanalisiert sich sozusagen diese ganze Emotion in eine Petition. Und wenn dann da acht bis zehntausend Stimmen zusammenkommen, vielleicht bringt es ja was. So, also Das war so ein bisschen mein Mindset an diesem 3. Juli. Und als wir dann 48 Stunden später bei 450.000 Stimmen waren, meine Mailbox, mein Instagram explodiert ist. Also ich glaube, da haben irgendwie 1,8 Millionen Accounts mit meinem Account interagiert. Da habe ich einfach gemerkt, so wow, also das Thema ist viel größer geworden, als du dachtest. Und es kann eigentlich nicht nur die genannten 60.000 Paare betreffen, denn dass über 600.000 Menschen eine Petition unterschreiben, in der es um 60.000 vermeintlich Reiche geht, das passte irgendwie nicht vom Verhältnis. Und dann habe ich mich also tiefer mit den Zahlen beschäftigt. Und zu deiner Frage, kann man nicht mit 150.000 Haushaltseinkommen hinkommen, ist, glaube ich, ganz wichtig zu sagen, wenn die Elterngeldstreichung wirkt, hast du diese 150 nicht, sondern dann bricht bis zur Hälfte dieses Gehalts weg. Dann hast du also noch 75.000 brutto als Paar. Und dann kommt Zahl du Spitzensteuersatz, da bleibt wenig Netto über, und wenn die Frau weniger verdient, sitzt sie halt für null Euro zu Hause nach der Geburt. Und das ist gleichstellungsmäßig eigentlich genau das Gegenteil von dem, was wir wollen. Und es trifft im Herzen eher Paare Young Professionals, die sich gerade hocharbeiten, die vielleicht gerade erstmalig nach einer langen Ausbildung über dieser Schwelle liegen. So Und da habe ich einfach gedacht, komm, dann kämpfst du da jetzt weiter. Denn es geht da nicht um irgendwelche abstrakten Reichen da oben, sondern es geht da um Menschen, die die von Fachärzten über Handwerker, Handwerkerinnen, Anwälte, die neun Jahre in ihre Ausbildung gesteckt haben, was auch immer alles, dass ich gedacht habe, komm, da lohnt es sich, sich zu engagieren.
1: Nur um das Thema auch ein bisschen abzuschließen, wie geht es denn jetzt weiter?
0: Also es gab eine Anhörung im Bundestag am 9. Oktober und die war wichtig, weil da konntest du auch mal richtig erklären, was Alternativen sein könnten. Du konntest mal tief in die betroffenen Berichte reingehen. Auf Social Media springt das ja manchmal alles viel zu kurz. So Und die wurde auch aufgezeichnet. Das finde ich gut, weil wir häufig den, den Diskurs so verkürzen auf so ein paar Headlines und die hauen wir uns dann um die Ohren. Und wenn man mal Zeit hat, sich eine Stunde so richtig intensiv mit was auseinanderzusetzen, was dann hinterher auch noch anschaubar ist, ist das gut. So Und das hat offensichtlich dazu geführt, dass die Parteien jetzt noch mal nachdenken, ob ihnen nicht noch was Besseres einfällt. Die FDP hat jetzt gerade einen Vorschlag gemacht. Die SPD hat schon vor ein paar Wochen einen Vorschlag gemacht. Jetzt bekennen sich hoffentlich auch die Grünen und sagen, wo sie kompromissbereit sind. Und dann ist meine große Hoffnung, dass wir dieses Elterngeld noch mal angucken und sagen, geht da nicht noch mehr, auch gleichstellungsmäßig mehr? Wie kriegen wir die Vätermonate hoch? Wie machen wir das Elterngeld? Passen wir es an die an die Neuzeit an? Es ist seit 2007 nicht mehr an die Inflation angepasst worden, sodass diese Diskussionen jetzt noch möglich sind. Und dann am Ende wird man sehen, war das ein verlorener Kampf? Haben wir was bewegen können? Das, das weiß man erst spätestens am 1. Dezember. Aber wenn ich jetzt schon einen Strich drunter sollte, würde ich sagen, es gibt den Menschen einfach den Glauben, dass sie in der Demokratie gehört werden durch solche Petitionen. Es gibt ihnen das Gefühl der Selbstwirksamkeit, dass man doch von außen auch was machen kann. Und allein dafür war es das schon wert.
1: Eigentlich wollte ich gerade sagen, machen wir jetzt einen harten Cut, aber vielleicht geht das doch tatsächlich mit einer Überleitung. Du bist ja ambitioniert, du brennst und... Du hast für dich dann auch selber irgendwann auch gesagt, weil das so ist, machst du auch zum Beispiel ganz harte Social-Media-Pausen.
0: Ja.
1: Gehen wir mal ganz kurz zumindest in deine Schulzeit rein. Warst du damals in Bielefeld schon so ambitioniert? Hast du auch schon für Themen gebrannt? Oder war es bei dir ähm, eher so ein ja auch Absitzen der Inhalte, die man damals da machen sollte? Kannst du dich daran Du kannst dich da reinfühlen, sagen wir mal, in diese ja, Zeit.
0: Doch, da kann ich mich noch sehr gut reinfühlen. Ähm, nee, ich habe auch damals schon für Themen gebrannt. Also ich habe auch damals schon flammende Plädoyers für oder gegen irgendwas gehalten. Ähm, Konkret? Tierschutz war mein ganz großes Thema. Ich, ich fand es. Also ich konnte nicht glauben, wie mit Tieren umgegangen wurde. Ich war in Tierheim. Ich habe. Äh, irgendwie das öffentliche Bewusstsein dafür stärken wollen, was da los ist. Und ich meine, das war ja noch harmlos im Vergleich zu was wahrscheinlich heute abgeht. Aber ich ja, ich hatte, glaube ich, so dieses typische Gerechtigkeitsempfinden eines Kindes, was ich an Kindern auch so liebe, dass die einfach noch einen ganz klaren Kompass hat, haben, was ist gerecht und was ist ungerecht. Das muss nicht immer die Wahrheit sein, das ist natürlich subjektiv, aber das hatte ich auch ganz stark. Und wenn ich an meine Schulzeit denke dann hatte ich schon so ein bisschen, was ich auch heute an Menschen liebe, so diesen Sinn für Humor, das Leben nicht so furchtbar ernst zu nehmen. Auch wenn Gegenwind kommt oder wenn wir uns vermeintlich da rauswagen oder uns was Mutiges zutrauen, so groß und wichtig, wie wir uns da manchmal selber nehmen, ist das alles nicht. Und und das hatte ich auch in der Schulzeit. Also da habe ich zum Beispiel regelmäßig eine Ohnmacht vorgetäuscht. und hatte ich so richtig perfektioniert, wie man so dramatisch vom Stuhl rutscht, um dann mit seinen zwei besten Freundinnen ins Krankenzimmer zu dürfen. Und erst so nach dem neunten oder zehnten Mal haben die Lehrer dann gesagt, so, jetzt gehst du mal bitte zum Arzt und lässt das checken. Aber bis dahin hatte ich da super Spaß im Krankenzimmer während irgendeiner langweiligen Stunde. Also genau, ich habe das Leben ernst genommen, aber jetzt auch nicht irgendwie es zu groß immer gemacht, würde ich sagen.
1: Ich ähm, stelle mir gerade den Buchtitel vor, die Bekenntnisse der die <lacht> jungen Poster fr- frei nach Thomas Mann, war war die mega. Vortäuschung, um ins Krankenzimmer ja, zu ja, kommen. War
0: mega, hat super funktioniert.
1: Was war denn für dich ähm, ein Unterricht, bei dem du das auf keinen Fall gemacht hättest, irgendwas vorgetäuscht, weil du vielleicht gefangen warst von den Inhalten? Gab es da was?
0: Ein Bio-LK, was lustig ist, weil das ja eigentlich überhaupt nichts mehr mit meinem heutigen Leben zu tun hat. Aber Herr Dr. Böckamp, der war einfach ein Lehrer mit einer Energie, der kam in den Raum und du warst wach. Also da war nicht so, Stunde fängt an, alle sind im Halbschlaf und dann guckt man irgendwie alle fünf Minuten auf die Uhr sondern der war da, der hat Experimente gemacht, der hat mit so, mit so Feuer da an die Tafel geschrieben. Dann ist er zu dir rübergelaufen, hat dich dran genommen, stand neben dir und meinte, so, so, Verena, jetzt würde ich gerne mal hören, was du dazu sagst. Also du hattest gar keine Chance, dich zu melden. Und das heißt, du wusstest, ich muss die ganze Zeit da sein und wach sein. Von dem kommt auch der schöne Satz, erst überlegen, dann sich regen, äh, den ich mir manchmal merke, wenn man so im Social-Media-Alter zu schnell schießen will dass man dann erstmal kurz nachdenkt, was ist ja eigentlich der Punkt und habe ich dazu eigentlich was zu sagen. Und der Unterricht, der hat mich nachhaltig geprägt und zwar nicht ob des Fachwissens, denn das habe ich eigentlich de facto nie wieder gebraucht, sondern aufgrund der Art und Weise, wie er uns Lernen schmackhaft gemacht hat, welche Begeisterung für das Fach er vermittelt hat und wie lebendig der war. Also wenn ich an den denke, dann, dann muss ich lächeln, weil da einfach richtig, richtig Feuer in der Luft war. Also da wäre ich jetzt nie ohnmächtig vom Tisch, vom Tisch sage ich schon vom Stuhl gerutscht.
1: Wir sprechen ja in letzter Zeit viel und vermehrt, Gott sei Dank, über Chancengerechtigkeit. Du selber kommst aus einer Unternehmerfamilie. Hattest du, also kann man sich vorstellen, dass du auch entsprechend sehr viel Unterstützung erfahren hast oder wäre das ein Trugschluss, das, das zu denken?
0: Es ist witzigerweise deshalb ein Trugschluss, das liegt, glaube ich, ein bisschen an der Region, wo ich herkomme. Ich komme aus Ostwestfalen. Und die Ostwestfalen sind ein bisschen ähnlich wie die Schwaben. Ähm, man redet nicht darüber, was man macht. Man, ähm, man hält den Ball flach. Man, ähm, es gibt keine goldenen Löffel. Ähm, jeder arbeitet hart. Man gibt seinen Kindern weiter. Äh, von nichts kommt nichts. Und das Glück ist mit den Tüchtigen. Und diese Glaubenssätze... Und so bin ich eher sozialisiert worden aus zwei hart arbeitende Eltern, die Tag und Nacht über ihre Unternehmen gesprochen haben und da aber häufig auch mehr über die Probleme als über das, was gut läuft, weil du halt jetzt nicht selten da feierst am Mittagessenstisch, sondern eher sagst, hier haben wir ein Problem. Und deswegen hatte ich eigentlich von Anfang an die Prägung aus, wenn du was machen willst und wir erwarten, dass du irgendwie was machst, dann musst du dir das selbst organisieren, weil wir haben keine Zeit. Also die haben sich total emotional um mich gekümmert, aber das war jetzt nicht, mein Schatz, wie können wir dir helfen und wo können wir dich noch in Watte packen? Und deswegen bin ich eigentlich ziemlich früh mit meiner Schwester zusammen so ein bisschen aus dem Nest derart geschubst worden aus, ihr wollt eine Segelschule machen, super, dann fahrt da alleine hin und da wohnt ihr dann bei einer Gastfamilie und die lernt ihr ja dann kennen und hoffentlich ist die nett. So. Aber nicht, wir bringen euch dahin oder so. Wenn du zum Tennis willst, setz dich in die Straßenbahn, fahr hin und die Tennisstunden kannst du dir zu Weihnachten wünschen. Also, das war schon anders, als man das so häufig in den Büchern vielleicht liest, wie so Unternehmerkinder so aufwachsen. Aber was da war und was ein Riesenprivileg ist, war das unbedingte Bekenntnis zu Bildung. Also meine Eltern haben immer gesagt, wenn ihr ein Jahr ins Ausland geht, das bezahlen wir. Wenn ihr irgendeine Art von Weiterbildung habt, ich habe zum Beispiel so ein Rhetorikseminar gemacht, dann könnt ihr damit immer kommen. Also für Bildung sozusagen gab es immer Unterstützung, aber nicht für Konsum und Gedöns. Und ich glaube, das ist ein Privileg, was mir erst, als ich größer wurde und älter wurde, so massiv aufgefallen ist, dass das eigentlich die Weichen für so viel stellt und das auch irgendwie die Motivation heute für mich ist, zu sagen, wie kann man diese Weichen für alle stellen.
1: Du hast ja auch Unternehmen gegründet im im Bildungsbereich, die dann irgendwann auch übergeben. Meiner Erfahrung nach ist es gar nicht so häufig, dass innerhalb der Schule auch über, über Gründen gesprochen wird, über Startups und so weiter. Ich war mal mit meiner, ich glaube damals 11. Klasse in Berlin und dort haben wir einen Schüler, einen ehemaligen Schüler äh, getroffen, der über seine Idee einer App-Entwicklung gesprochen hat. Da ging es, glaube ich, um Notfallkontakte, wenn man irgendwie abends durch die Stadt geht und so weiter. Jedenfalls, weißt du noch, hattest du so ein prägendes Erlebnis auch noch in deiner Jugend in der Schule oder nach der Schule, ähm, dass dir irgendwie so dieses Mindset nochmal mitgegeben habe, sage ich mal, dieses ich versuche etwas auszuprobieren und äh, gucke, ob das klappt, weil ich erlebe dich so und du machst das ja auch in dem in dem Buch, das neue Land, das du geschrieben hast, du hast gerade gesagt, es wird viel über Probleme diskutiert. Ich erlebe bei dir immer so einen Grundoptimismus und auch so ein Jetzt machen wir das mal und und gucken, ne? wie mhm. bei der Petition zum Beispiel. Gab es da so ein, wie soll ich sagen, Erweckungserlebnis?
0: Also ich glaube, ein Teil ist Persönlichkeit. bin wahnsinnig angstfrei gefühlt auf die Welt gekommen. Also ich war immer die, die gesagt hat, lass mal machen, lass mal da reinspringen, obwohl wir noch nicht wissen, ob da Wasser drin ist und so. Und meine Schwester, witzigerweise, ist ganz anders. Also das heißt, das kann man jetzt auch nicht sagen, dass das uns so anerzogen wurde, sondern das ist sicherlich Prägung immer ein bisschen gewesen, aber in meinem Fall eben auch stark einfach so bin ich auf die Welt gekommen. In meiner Schulzeit gab es viel zu wenig solche Erweckungsmomente mit Gründen probieren, Lösungskompetenzen entwickeln und so. Darauf war ein humanistisches Gymnasium irgendwie nicht ausgerichtet. Das hat eher die Vergangenheit beigebracht als die Gegenwart und Zukunft. Aber natürlich hilft da so ein Unternehmerhaushalt, wo den ganzen Tag Probleme gewälzt und Lösungen gesucht werden, weil du natürlich immer das so mitkriegst und am Anfang hast du dazu noch gar nichts zu sagen und irgendwann machst du dir so eigene Gedanken, was wäre denn jetzt hier meine Lösung? Also wahrscheinlich lernst du so ein bisschen Problemlösung beim Zuhören. Und ich glaube, der Erweckungsmoment war dann tatsächlich im Studium. Da gab es so eine studentische Initiative, zwar war 2000, der, der Peak der New Economy. Und das war so eine Unternehmer- Initiative von Studenten nach dem Motto, wir bringen Startup-Unternehmer und Unternehmerinnen an die Uni und die erzählen uns, wie sie gegründet haben. Das waren damals so die Samba-Brüder, die gerade Alando gegründet hatten, so ein bisschen das deutsche Ebay und das dann auch an Ebay verkauften und so. Also so die erste Garde dieser Startup-Unternehmer damals, die kamen halt alle zu uns an die Uni ich war 20, habe die da auf der Bühne gesehen und gedacht so wow, ja, die haben sich ihre eigenen Sachen ausgedacht. Die die machen einfach, die haben keine Angst, die lassen sich nicht die Regeln diktieren. Und ich glaube, wäre diese New Economy nicht gecrashed zwei Jahre später, wäre ich da nahtlos reingerutscht und hätte wahrscheinlich sogar ich Gefahr gelaufen, mein Studium nicht zu Ende zu machen, einfach weil es mich so angezündet hat. Und ja, und dann brach aber alles zusammen, genau als ich mit dem Studium fertig wurde. Und dann bin ich erstmal ganz brav zu einem DAX-Konzern gegangen, habe da ein Trainee-Programm gemacht, denn das war irgendwie nicht die Zeit für große Sprünge.
1: Bevor wir uns der Gegenwart nähern, noch das Letzte, was sozusagen von deiner Schulzeit vielleicht ganz kurz mitgeteilt werden kann, die sogenannten Kategorien. Ich sage die Kategorie und du sagst entweder kurz oder etwas länger, was dir dazu einfällt.
0: Take a break in der Pause. Fußball spielen.
1: Ach, das heißt, okay, das heißt, du hast da schon eine Affinität zum Fußballspielen gehabt?
0: Jede Pause nur Fußball gespielt. Bin wirklich rausgelaufen, bin. beim Klingeln äh, losgekickt, beim zweiten Klingeln wieder reingerannt.
1: Mit den Jungs? Nur mit Jungs. Also Jungs, Mädels? Nur mit Jungs.
0: <lacht> Gab's nur keine Mädels. Die Klassenfahrt. Ich ging immer ins Landschulheim nach Langeog. Hab's geliebt. Busfahrt dahin und dann drei Wochen vor Ort. Heute undenkbar, Geil. dass Lehrer und Lehrerinnen das machen würden. Aber für uns als Kinder der Wahnsinn.
1: Ich, ich glaube, ich weiß sogar wo auf langenburg ja. Ich war da nämlich ja. schon mindestens sieben oder acht Mal. Ja. und da ist so das ist eine, ein Landschulheim. Das ist relativ nah am Deich. Genau. ist so ein Landschulheim. Genau, das
0: ist ne? es. Da fährt man dreimal in der Unterstufe drei Wochen hin. Das ist unglaublich. Was? Ja.
1: Das ist das. Ist irre. Ich meine, das Gute ist auch, dass ein bisschen wie Alcatraz lange hoch. Auf der einen Seite äh, man, man kann ja gar nicht, <lacht> nicht fliehen ne? oder oder verloren gehen. Man Nein. kann nicht weg und und es passiert aber ja auch nicht so unglaublich Nein. viel. Nein. Es ist also ist ja ereignis jetzt ereignis nicht los. so, dass das alles voller. <lacht> ja.
0: total ereignis muss Aber genau. du spielst irgendwie Jakob hoch. <lacht> deshalb
1: ich lieb das. Jakob
0: hoch in den Dünen und spielst Fußball und und ja Natur pur. Also das waren schönste Schulerinnerungen.
1: Hört sich wunderbar an.
0: Der Schulkiosk. Ey, das war so ein abgeranster Keller. Da gab es irgendwie Vanillemilch <lacht> und Schokomilch und noch ein paar ungesunde Riegel und das war's. Also es war eine Frechheit.
1: Dann kommen wir von dieser Frechheit vielleicht zu einer guten Erinnerung. Wir haben ja schon, das, wir reden jetzt gerade schon das zweite Mal öffentlich zusammen. Das letzte Mal war in Deinem und Lea Kramers Podcast Fast and Curious. Erinnerst du dich dran an das Gespräch?
0: Natürlich. Das fand ich mega, dass du da hingekommen bist. Endlich mal Bildung bei Fast and Curious.
1: Ja, dazu muss man sagen, Fast and Curious ist ein unglaublich interessanter Podcast in Bezug auf, ich würde sagen, noch nicht mal nur Unternehmertum, nee. sondern ich nehme da auch als, als Lehrkraft unheimlich viel mit. Ja. Na, geht auch, es geht um Mindset, ja. es geht um die Frage, wie man Dinge anpackt, Social Media, Social Media Pausen ja. und so weiter. Ja. nichts. Genau. Jedenfalls, das lohnt sich. Genau. Äh, du sprichst ja selbst und hast damals schon gesprochen von verpassten Entwicklungen. Ähm, du hast selber mit dem Schulhackathon ähm, und der Bildungscloud und natürlich nicht zuletzt mit deinen Apps dafür gesorgt, dass es weiter vorangeht. Starten wir mal groß. Wenn du die Entwicklung der letzten Jahre siehst, an welcher Stelle ist es aus deiner Sicht, klar, im Bereich Bildung, vorangegangen? Und an welchen Stellen bleiben wir komplett auf der Stelle?
0: Also ich kenne mich ja besonders bei digitaler Bildung, auch wenn der Begriff ja immer nicht gemocht wird allen, was so Digitales in der Schule angeht, aus. Ja? Und was wir da, glaube ich, für einen großen Schritt gemacht haben seit 2017, ist, dass wir mit dem Digitalpakt und dann vor allen Dingen während Corona, wo der nochmal ergänzt wurde, um Software darf man damit auch kaufen, Lehrkräfte kriegen damit auch ein Gerät, nicht alle, aber wenigstens noch ein paar. Und Systemadministration sollte vielleicht nicht auch immer vom Lehrer und der Lehrerin gemacht werden, sondern von einem Systemadministrator. Also, dass dieser Digitalpakt mal überhaupt so das Grundrauschen für die Hardware, die Internetverbindung und so an den Schulen geschaffen hat. Das Negative ist, dass das halt viel zu kurz springt. Ja, wenn du einfach nur Hardware anschaffst und, und Internet hast, damit ist noch keine Lehrerin und kein Lehrer geschult. Damit gibt es noch keinen Systemadministrator. Und damit weiß ich auch noch nicht, was darf ich denn jetzt auf diesen Geräten genau machen? Welche Software kann ich kaufen und wer bezahlt die eigentlich? Und ich glaube, das ist das, was in unserem Bildungssystem immer wieder passiert dass wir so einen Aspekt uns rausgreifen, den beackern und da dann Haken hintermachen und aber irgendwie das Gesamtkonzept fehlt. Denn wenn du dir anguckst, dass während Corona 16 Bundesländer 16 Schulclouds ähm, ins Leben gerufen haben über Jahre mit so viel Geld und alle haben nicht funktioniert und die vom Bund, die HPI-Cloud, die wollte irgendwie keiner haben, weil die kam ja vom Bund, dann denke ich immer so, Mann, wir machen es uns aber auch schwer in diesem Land. Ja, Statt mal zu sagen, einer hat eine tolle Lösung und die wird auf alle anderen ausgerollt, erfinden wir irgendwie das Rad 16 mal neu.
1: Da, da muss ich direkt nachhaken, denn du warst ja selber als Mitglied der Innovation Council der damaligen Beauftragten der Bundesregierung für Digitalisierung, der Staatsministerin Dorota Bär, du warst ja dabei, du hast mitgearbeitet und wirst da ja viele Gespräche geführt haben. Wie beurteilst du diese stockende Entwicklung? Also du, du hast zum Beispiel etwas gesagt gerade, äh, der Bund hat diese HPI-Cloud gemacht und das wollte dann keiner. Das ist doch, ich also ich hätte jetzt beinahe gesagt, das ist doch Kindergarten. Ich, äh, das soll nicht sozusagen despektierlich gegenüber Erzieherinnen und Erziehern äh, sein, sondern das sind doch erwachsene Menschen. Wie kommt denn dieses dieses Gehabe immer? Und auch sozusagen dieser Widerstand zu sagen, ihr habt da was entwickelt, Also das fängt ja schon bei Homepages an. Zum Nahostkonflikt hat NRW was Tolles rausgegeben, eine Linkliste, wo ich mich frage, wieso muss denn jetzt jedes einzelne Bundesland nochmal eine andere Linkliste rausmachen? Also sehen die Leute, also die Leute meine ich jetzt die, die politisch Verantwortlichen, die Staatssekretäre und so, sehen die das ähnlich? Oder ist man dann irgendwann in so einer Blase, dass man sagt, nee, nee, das muss von uns auskommen?
0: Nee, ich habe neulich, nee, neulich mit Thomas de Maizière auf der Bühne gesessen zu diesem Thema und der war ja nun mal Kanzleramtschef, der war Innenminister und der hat tiefe Einblicke in die Verwaltung und wie Bund-Länder-Kompetenzen aufgeteilt sind. Und der hat auch ganz klar gesagt, du brauchst viel mehr Kooperationsgebot zwischen Bund und Ländern. Das heißt, sozusagen, es gibt so, es gibt so manchmal so Best Practices. Also zum Beispiel in der Schweiz ist es so, wenn sich die Länder nicht einigen, dann darf der Bund entscheiden. Solche kleinen Mechanismen. Ja, weil dann hast du plötzlich einen Anreiz, dich auf Länderebene viel mehr zusammenzusetzen und zu einigen. Oder, was mir immer so vorschwebt, jetzt nimm mal so eine Schulcloud. Wenn sich mindestens drei Bundesländer zusammentun, dann gibt es noch mal extra Geld vom Bund oder von wem auch immer. Ja? So dass du einen Anreiz zur Kooperation hast. Und ich glaube, bisher haben wir zu wenig Anreiz zur Kooperation. Und wir haben zu viele Köche, verderben den Brei. Also wenn du mal guckst, und das weißt du ja nun am besten, wer alles auf so eine Schule einwirkt und wer eigentlich was in so einer Schule entscheiden darf. Das ist ja Wahnsinn. Wenn du das auf Unternehmen überträgst, das würde bedeuten, dass der, der der das Unternehmen führt, darf aber seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nicht selber einstellen. Der darf noch nicht mal seine Sekretärin selber einstellen. Die wird auch wieder von jemandem anders besetzt. Und gleichzeitig gibt es für die Schulleitung gar nicht, die Weiterbildung immer, die sie dann eigentlich befähigt, so eine Schule zu leiten. Also im Krankenhaus sind es auch, gibt es einen ärztlichen Leiter und einen betriebswirtschaftlichen Leiter. Und in der Schule denkt man, da sitzen einfach Menschen, die können alles, ja, und den laden wir immer noch mehr auf den Schreibtisch und sagen, das müsst ihr jetzt auch noch leisten. Und, und ich glaube, damit ist dieses System jetzt einfach an seine Grenzen gekommen. Und statt jetzt mal Einerseits den Schulen mehr Autonomie zu geben und zu sagen, ihr kennt doch eure Rahmenbedingungen vor Ort am besten und ihr wisst doch, was ihr für ein Kollegium und für eine Schüler- und Elternschaft habt, dann legt einfach mal los, ohne das so kleinstbürokratisch alles dokumentieren zu müssen und andererseits ihnen aber Hilfe zu geben und zu sagen, wir haben Systemadministration für euch auf kommunaler Ebene, da könnt ihr drauf zugreifen. Wir haben betriebswirtschaftliche Unterstützung, denn so eine Schule zu managen ist eben nicht das Gleiche wie inhaltlich äh, irgendwie äh, up to the game zu sein. So, so, so was stelle ich mir. Also eine Professionalisierung dieses ganzen äh, Schulalltags und Prozesses. Und ich glaube, da müssen wir einfach dann an Kompetenzen wer ist für was zuständig und an Verwaltung ran.
1: Ich ich wollte nämlich gerade die Rückfrage stellen. Thomas de Maizière, der war ja auch hier im, im Podcast, der hat bei Lanz damals auch von Verantwortungsdiffusion gesprochen. Ja. Gutes Wort dafür zu sagen, dass man gar nicht genau weiß, wo man anfangen soll, wenn es um Schule geht, weil da so viele Köche mitmachen. Ja. Eigentlich mag ich diese Frage nicht mehr so ganz, weil sie oftmals in Sackgassen führt, aber ist den Menschen das bekannt? Und wenn ja, wo ist denn der Punkt, wo es hakt? Und ich frage das auch übrigens, weil ich zu dem Zeitpunkt, wo wir hier sprechen, komme ich vom Exciting Edu-Kongress, wo die Vorsitzende der Kultusministerkonferenz, Katharina, ähm, ähm, jetzt fällt mir der Doppelname nicht ein, mhm. Wünsch äh,
0: äh, Günter Wünsch, Günther
1: Wünsch. Liebe Frau Günther Wünsch, sorry an dieser Stelle, wir wollen ja auch noch im Podcast sprechen, gesagt hat, was du gerade gesagt hast eigentlich, dieses Mut und die Schulen brauchen Autonomie und wir sollten uns nicht zu sehr an den, in, äh, an die Curricula klammern und so und ich höre das, höre das und denke, Wenn das die KMK-Vorsitzende sagt, wenn das diejenigen sagen, die politisch verantwortlich sind, wenn das Leute, die in der Politik beratend tätig waren wie du, wenn es doch also klar ist, wenn es die Praktikerinnen und Praktiker sagen, wo zum Teufel hakt's denn dann?
0: Genau, also erstmal, wenn man die KMK betrachtet, dann hat die halt ja keine kann ja nur Empfehlungen aussprechen. Weißt du, die können da alle sitzen und dann können die das sagen. Aber es hat keinerlei direkte Handhabe auf die Länder. Du hast also keine Weisungsbefugnis aus. So, wir teilen jetzt... Das Ding, was da in NRW jetzt äh, die die Linksammlung, die wird jetzt in allen 16 Bundesländern geteilt. Punkt. Das kann die KMK nicht beschließen. Die KMK kann auch nicht über Budgets verfügen. Sie kann sich nicht, sie kann nicht sagen, wir machen jetzt eine Schulcloud, sondern sie kann nur Empfehlungen aussprechen. Und ich glaube, das wäre mal Schritt eins, wenn wir so ein Gremium haben, wo alle Länder zusammensitzen, dass man dem mehr
1: Befugnisse gibt,
0: Durchsetzungs-, Umsetzungsbefugnisse gibt, ja, damit man das, damit das eben diese Stuhlkreisebene irgendwie verlässt. Und das andere ist, warum tut sich so wenig? Ich glaube, das ist genau das Kernproblem, was wir in Deutschland haben. Und dann, um es positiv zu formulieren, da haben wir noch viel Luft nach oben. Wir entwickeln eher einen Erkenntnisstolz als einen Umsetzungsstolz. Wir sind die Meister in Studien und Missstände benennen und White Paper schreiben und Thinktanks machen. Aber wir haben zu wenig Action Tanks. Wir haben zu wenig Menschen, die sich dann wirklich die Hände schmutzig machen. Denn das ist dann anstrengend. Ja? Das eine ist, irgendwie auf Social Media ein paar Forderungen stellen. Das andere ist dann, tief einzutauchen und zu sagen, wie kriegt man das denn jetzt geändert? Und deswegen ist das für mich auch kein Politiker-Politikerin-Bashing, weil das ist so schwer in einer Demokratie, wo alles ein Kompromiss ist, Dinge dann wirklich zu verändern. Und trotzdem, glaube ich, kommen wir nicht umhin, dass wir jetzt mal so ein paar Sachen abräumen, statt für immer darüber zu reden, was einfach auch wahnsinnig viel Zeit und Energie frisst.
1: Du hast gerade ja schon von Mechanismen gesprochen. Das heißt, ja, müsste man wahrscheinlich sogar in äh, Gesetze gießen, damit, ich sage jetzt mal, als Incentive dafür auch was zu tun, hast du gerade ja selber gesagt. Beispiel, wenn ihr euch nicht einigt, darf der Bund eingreifen oder so. Ähm, und jetzt sprichst du von Abräumen. Was muss weg?
0: Also erstmal muss weg, dass wir immer mehr Verordnungen schaffen, immer mehr Dokumentationspflichten einführen, ob in der Schule, ob bei Ärzten. Also im Prinzip die Menschen, die für etwas ausgebildet wurden, kommen gar nicht mehr dazu, das in erster Linie zu machen, wofür sie ausgebildet wurden, weil sie den ganzen Tag damit beschäftigt sind, irgendwas zu dokumentieren. Und das wiederum muss ja auch alles irgendwer lesen. Und da ist für mich glaube ich, wirklich so eine Grenze erreicht, wo wir auch mal wieder vertrauen müssen. Das gilt auch für uns Eltern. Also wenn die Lehrerin oder der Lehrer in der Schule unsere Kinder unterrichtet, dann weiß er oder sie, was sie da tut. Und dann können wir am Elternabend da ein bisschen Input zu geben oder Fragen stellen. Aber es kann nicht sein, dass jede Ebene dieses Schulsystems sich eigentlich misstraut und deswegen immer alle in irgendeiner Form kontrolliert und überwacht werden müssen. Da mochte ich, was Thomas de Maizière gesagt hat, was wäre, wenn wir ein Bürokratiemoratorium machen und wir sagen der Schule jetzt, ihr dürft jetzt ab morgen alles machen, bis wir es euch verbieten, statt wir erlauben euch ganz viel nicht und dann könnt ihr gucken, was überhaupt noch möglich ist. Ja, Also äh, einfach mal wieder dies Durchatmen aus, ich darf mal wieder loslegen und nicht sofort sagt mir jemand, was ich eigentlich nicht darf.
1: Und auch hier witzigerweise, ich erinnere mich, als ich in Niedersachsen auf einem Kongress war und die ähm, niedersächsische Kultusministerin, Frau, Frau Willi Hamburg, äh, tatsächlich gesagt hat, dass die Schulen, wo der Veränderungsprozess super läuft, meistens die Schulen sind, die sich gegen die Richtlinien der KMK wenden. Irre, also irre. Ich dachte, habe ich das gerade wirklich gehört? Ja.
0: Ja, und ich meine, das klar darf man jetzt nicht als äh, bitte macht das irgendwie alles, was gegen die Regel und nicht erlaubt ist, aber vielleicht auch so ein bisschen weniger vorauseilenden Gehorsam. Ja? Also wenn ein aktuelles Ereignis ist, dann einfach mal die Französischstunde oder welche Stunde auch immer freiräumen und sagen, wir geben jetzt mal Raum über dieses aktuelle Ereignis. Und wo kein Kläger, da kein Richter. ja Also dann muss ja erstmal jemand kommen und sagen, nein, das hätte jetzt aber Französischunterricht sein müssen. Ähm, Klar, das sollte es jetzt nicht über Wochen machen, aber das habe ich immer wieder erlebt äh, über die letzten Jahre, dass die Lehrer und Lehrerinnen, die gesagt haben, ich mache das jetzt einfach. Ich mache jetzt erstmal mit Teams hier los während Corona, weil es ist zwar anscheinend nicht erlaubt, aber mir ist wichtiger, dass ich meine Kinder sehe, dass ich mit denen in Kontakt bleibe, als dass ich jetzt hier gerade irgendwelche Datenschutzregeln erfülle. Denn welcher Tag soll kommen, an dem wir uns die aus Corona stattfindenden Unterricht oder, oder Stunden der 6a im Fach XY angucken. Weißt du, also da, da denken wir auch manchmal, es würde sonst was passieren, wenn diese Stunde jetzt über Zoom oder irgendwas übertragen worden wäre. Und stattdessen saßen ganz viele Kinder zu Hause und haben gar keinen und niemanden erreicht. Das finde ich den gr- deutlich größeren Schaden.
1: Jetzt wird mir wahrscheinlich auch zu Recht gesagt, Mensch, du kannst doch nicht immer nur anprangern, du musst doch auch Positivbeispiele Bringen, und das versuche ich natürlich auch und, und hoffe das, obwohl ich diese Benennung natürlich so als ersten Schritt immer wichtig finde. Gibt es aus deiner Sicht Initiativen oder Projekte, die du besonders gut findest in Bezug auf dieses, auf dieses Machen, auf dieses direkte Umsetzen, auf dieses, ähm, ja, vielleicht diese Bürokratie hinter sich lassen und, und schauen, wie funktioniert's, wie geht's?
0: Total. Also da da, da gehe ich am liebsten immer auf die Einzelebene der Lehrer und Lehrerinnen, wo ich einfach sehe, da starte. Also jetzt gerade letzte Woche war ich bei einer Veranstaltung, da meldete sich eine und sagt, hier ist es einfach wichtig, dass Kinder an ihrem Unterricht teilnehmen können, auch wenn die zum Teil noch kein Deutsch sprechen, auch wenn äh, der eine eine andere Lerngeschwindigkeit hat. Und sie nutzt jetzt einfach DeepL, also eine Übersetzungssoftware, für Kinder, die zum Teil geflüchtet sind, aus der Ukraine noch kein Deutsch sprechen oder Kinder, die aus anderen Gründen noch kein Deutsch sprechen, damit die simultan übersetzt schon mal im Unterricht teilnehmen. Und es ist ihr jetzt eigentlich erstmal egal, ob diese Software jetzt schon erlaubt ist oder nicht, sondern sie nutzt jetzt die kostenlose Version und damit gewinnt sie schon mal ein bisschen was. Und, und die andere meinte, sie kriegt keine Ausgleichsstunden dafür, dass sie sich damit beschäftigt, wie sie mit Software individueller auf das Kind eingehen kann, sondern sie hat jetzt einfach mal in dem Fall was Wettermarks eingeführt und fährt damit super und sagt so, bis dann irgendwie das Land sich entscheidet, das Bundesland, dass diese Software jetzt auch irgendwie offiziell eingesetzt wird, macht sie das jetzt erstmal. Und ich glaube deswegen finde ich gar nicht immer so diese spektakulär großen Beispiele so, so gut aus die Schule, die macht alles richtig und dann pilgern alle zur Alemannenschule und alle wollen so sein wie die. Sondern ich finde eigentlich eher, wir sollten viel mehr die Lehrer und Lehrerinnen ans Licht heben, die einfach sagen, guck mal, das ist hier mein Weg, so mache ich das. Und das, obwohl ich auch genauso wenig Budget wie ihr habt oder genauso wenig Zeit. Dieses Best Practice unter Lehrkräften. Deswegen haben wir auch Teachers on Stage, weil wir für Schule ins Leben gerufen, weil wir einfach gesagt haben, nehmt mal die Menschen auf die Bühne, die das jeden Tag machen. Nehmt mal die Menschen in die Talkshows, die da wirklich drüber reden können. Und dann kann ich und andere können das flankieren. Aber so rum ist es besser als
1: andersrum. Wenn wir schon über individuelle Möglichkeiten sprechen, du hast gerade selber gesagt, Digitalisierung ist eben auch dann Steckenpferd. Ich fand es bemerkenswert, als ich nochmal eine andere Folge dazu gehört habe, was du zu Digitalisierung sagst, dass du darüber sprichst, dass es einen Unterschied geben muss zu Hause beim Konsum von digitalen Medien und beim produktiven Umgang, auch was die Bildschirmzeit ja. angeht. Das fand ich einen total spannenden Gedanken. Ich weiß nicht, ich hoffe, es ist hier nicht langweilig, aber wir könntest wir du das hier äh, nochmal wiederholen? Ja. Weil ich glaube, dass das für Eltern äh, vielleicht auch nochmal so ein Moment ist, wo sie sagen, ja stimmt, das ist total nachvollziehbar.
0: Also ich würde sagen, alle Eltern von Kindern mit Smartphones kämpfen den gleichen Kampf gegen diese Geräte. ja, Und wir verlieren ihn täglich. Und dann reagieren wir mit Bildschirmzeit, wie ich auch, weil wir sagen, okay, irgendwie muss ich dem ja noch Herr, Frau werden. Und dann ist es trotzdem immer noch ein Kampf. Und da habe ich lange drüber nachgedacht, wie schafft man es, dass, dass man diese Digitalzeit nicht nur konsummäßig belegt, aus du darfst am Tag nur anderthalb Stunden und wir, du brichst die Regel und dann ist das Ding aber auch weg. Und sie lernen eigentlich nichts, was sie eigentlich weiterbringen würde, was man mit diesen Geräten machen könnte, weil sie die ganze Zeit nur auf Social Media abhängen. Und dann habe ich das sozusagen qualifizierte Bildschirmzeit genannt und gesagt so, ihr kriegt ein... Eine, einen Kontingent an Konsumzeit und das ist, äh, ist X. Und wenn ihr darüber hinaus eure Geräte nutzen wollt, dann um damit sinnvolle Dinge zu machen. So und da Kinder da nicht unbedingt dann selber drauf kommen, weil die dann sagen, was gibt es denn außer TikTok und Snapchat noch Sinnvolles, musst du sie auf den Plan rufen. Und da haben wir so ein, ein Konzept entwickelt, die sogenannte Zukunftsstunde, und gesagt, Am besten setzt man sich als Familie einmal die Woche Sonntag 17 bis 18 Uhr zusammen, legt ein Gerät in die Mitte, welches auch immer das ist und sagt, wir machen jetzt eine Stunde zusammen etwas Digitales und reihum darf jedes Familienmitglied bestimmen was. Und dann hast du eben von wir programmieren in Scratch über wir bauen was in Minecraft, Ähm, dann wird aber auch mal jemand Fortnite in die Mitte legen, wie bei uns zu Hause auch, und sagen, wir spielen jetzt eine Stunde Fortnite. Und dann sagst du so, okay, aber ich will jetzt hier mal sehen, dass da auch irgendwas ist, wo deine grauen Zellen anspringen. Und dann bist du zum Teil schon beeindruckt, was sie da alles so in diesem Programm noch entdecken. Trotzdem stellst du am Ende der Stunde fest, das ist auf jeden Fall weiter in der Konsumzeit verortet. Aber damit näherst du dich dem Thema einfach mal statt es jetzt nur zu verbieten und du weißt ein bisschen mehr, worüber du sprichst. Und ich glaube, das ist wichtig, dass da nicht so eine Kluft zwischen unseren Kindern und uns aufgeht aus das ist alles toxisch, was ihr da macht und ich reguliere das, Punkt. Sondern, dass wir uns auch die Zeit nehmen zu sagen, was gibt es denn noch und dann kann man so eine Hour of Code mal zusammen machen oder man kann was ich gerade gesagt, habe, Scratch oder einen Podcast zusammen aufnehmen oder eine Mindmap digital machen zu einem Thema und darüber diskutieren. Also es gibt so viele Sachen, die man dann da in die Mitte legen kann. Und ich glaube, das ist so ein bisschen mein Tipp an Eltern, um zu sagen, ähm, wie kann das Thema nicht nur so ein Dauerstreit werden und wie lernen die Kinder vielleicht auch noch irgendwas Vernünftiges. diesem.
1: Am Ende des Podcasts gebe ich dem... Gast, der gestern meistens noch eine These, zu der sie sich äußern kann. Und bei dieser These, die ich jetzt einfach mal hier aufgeschrieben habe, ähm, würde ich gerne nochmal groß werden. Und zwar in Bezug auf den Digitalpakt 2.0, der ja wirklich komplett in der Schwebe ist. Ja. Ich bin mir sicher, du stimmst zu, aber ich würde gerne dein Plädoyer hören äh, zu der These, es muss weiterhin massiv in die Digitalisierung investiert werden
0: ja, es muss weiterhin massiv in die Digitalisierung investiert werden. Denn wenn wir jetzt aufhören und sagen, wir hatten einen Digitalpakt von insgesamt ungefähr 6,5 Milliarden und der ist jetzt weitestgehend abgerufen und das war's, dann führt es dazu, dass jetzt Geräte an Schulen liegen, die zum größten Teil nicht in Betrieb genommen wurden, die irgendwann veralten, die nicht gewartet werden, wo die Lehrkräfte nicht darauf geschult sind und wo wir nicht wissen, welche Software wir installieren dürfen, und dann war es einfach eine riesengroße Steuerverschwendung. Dann haben wir einfach Hardware an außereuropäische Anbieter, also Hardware von außereuropäischen Anbietern angeschafft und einen Haken hinter Digitalisierung gemacht, obwohl das eigentlich der Anfang und nicht das Ende davon war. Und deswegen muss der Digitalpakt 2 kommen, und zwar nicht als reine Hardware-Offensive, sondern mit Geld für Systemadministration und gleichzeitig auch eine Akademie zur, zur Schulung dieser Systemadministratoren, denn die laufen nicht da draußen rum und warten darauf, dass wir ihnen einen Job anbieten. Die fehlen auch sonst in der Wirtschaft, in der freien Wirtschaft. Das heißt, die müssen wir qualifizieren. Wir müssen gucken, wie wir mehrere Schulen zusammenfassen, weil nicht jede Schule wird einen eigenen haben können. Wie kann man den teilen? Wir, ich stelle mir so eine Art App Store für Schulen vor, wo wir die Software reinladen, die die Schulen nutzen dürfen. Dann gibt es im Idealfall eine Schullizenz, die zahlt man einmal und dann kann man auf alles zugreifen, was da in diesem App-Store drin ist. Und wir müssen die Lehrkräfte fortbilden. Und wenn es so tolle Portale wie Phobis gibt, dann warum darf nicht jede Schule die nutzen? Die können ja überlegen, ob sie andere Weiterbildung anbieten oder die oder wo sie ihr Geld reinstecken. Aber wir tendieren immer dazu, alles auf staatlicher Ebene nochmal zu bauen, was eigentlich schon da ist, einfach nur, weil es nicht da erfunden wurde. Und das macht uns langsam, das macht uns durchschnittlich und das ist das Gegenteil von dem, wo wir eigentlich hin wollen.
1: Glaubst du denn, dass das politisch ankommt, dass die Ampel es noch gebacken kriegt, diesen... Digitalpakt 2.0 doch nochmal anzugehen, denn das hört sich alles sehr nebulös an. Also ähm, so ein, äh, man könnte fast sagen, Bedenken first, Digitalisierung second.
0: <lacht> also ich glaube, die Chance ist, dass diesmal die Länder dafür sind. Ja, letztes Mal waren die Länder dagegen, da gab es massive Gegenwehr der Länder zum Digitalpakt, weil man das Gefühl hatte, das ist jetzt wie so ein trojanisches Pferd, was der Bund den Ländern da auf den Hof schiebt und danach kommt dann mit noch ganz viel anderen Sachen, die man nicht erwartet hat. Diesmal fordern die Länder und allen voran die KMK-Präsidentin den Digitalpakt 2.0. Das ist neu. Und ich glaube, das ist jetzt eher in dieser politischen Großwetterlage. Jetzt kommt erstmal das Startchancenpaket und das muss jetzt erstmal unter Dach und Fach und dann geht es weiter. Also meine Hoffnung ist, dass die Länder an der Stelle den Druck hochhalten und der Bund dann sich auch nicht aus der Verantwortung nehmen kann. Und die Länder aber selber auch bei sich selbst anfangen und jetzt nicht nur sagen, Bund, du musst, sondern auch selber sagen, wir müssen selber äh, intensiv investieren, denn Lehrerfortbildung ist Ländersache. Also da müssen Sie eigentlich nicht auf den Bund warten. Da können Sie schon mal mit loslegen. Denn dazu letzter Satz, du kannst auf einem Computer ein Update über Nacht spielen, aber nicht auf eine Lehrkraft. Insofern kannst du mit der auch schon heute starten.
1: Und ansonsten, ähm, Verena Paus da Petition 2.0, wenn das nicht passiert, dann machen wir zusammen eine Petition und hoffen, dass da wieder 600.000 Leute Absolut. unterschreiben oder hast du es jetzt erstmal, hast jetzt also erstmal genug lass von Petitionen? Äh, lass
0: mich mal kurz Luft holen <lacht> <lacht> und meine Wunden lecken und äh, wieder ein bisschen Kraft tanken, aber du, dann bin ich wieder für jede Schandtat bereit, weil ich irgendwie so denke, solange uns noch Sachen einfallen, die wir in diesem Land besser machen können, ist doch alles gut.
1: Das finde ich ist ein unglaublich schönes äh, Schlusswort, denn äh, du hast mir ja an, zu, am Anfang schon gesagt, du hast äh, viele weitere Termine. Ich bin schon wahnsinnig froh, dass du dir die Zeit jetzt genommen ja, so hast. gerne. Großen etwas Spaß gemacht. knackigere Folge. Ja. Hat mir auch viel Spaß gemacht. Liebe Verena, ich wünsche dir einen schönen Tag noch und äh, wir bleiben dran, Unbedingt. Ich sagen. Vielen,
0: vielen Dank für die Einladung.
1: Tschüss. Ciao. Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren. Exklusiv für SWR 3. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audiodesign Milan Fay und Postproduktion Milan Fay und Indus Gupta. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du diesen Podcast abonnierst, ein paar Sterne vergibst oder sogar eine Rezension dalässt. Vielen Dank für deine Unterstützung. Ich habe ja das Gefühl, als ChatGPT gerade neu war, haben einfach alle damit rumexperimentiert und Befehle ausprobiert, von erzähl mir einen Witz über rosa Elefanten bis zu schreib mir ein Referat über Goethe. Und dann kam diese Welle mit den Bildern. Da war ganz Social Media voller KI erzeugter Porträts. Sowas ist praktisch oder sieht cool aus, aber es steckt viel mehr dahinter als ein paar Spielereien. Die Entwicklung von künstlicher Intelligenz geht gerade rasend schnell. Viele sprechen davon, dass sie dabei ist, die Welt zu verändern. Aber der Fortschritt macht vielen auch Sorgen. Da geht es dann besonders um Jobs, Fake-Videos oder Urheberrecht. Damit ihr da nicht den Überblick verliert, empfehle ich euch den KI-Podcast von der ARD. So wie Drosten im Corona-Update halten euch die Hosts Gregor Schmalzried, Marie Kilk und Fritz Espenlaub zum Thema KI auf dem Laufenden. Jede Woche eine neue Folge in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.